0: 领导人金正恩确定出访俄罗斯了，他在昨天呢已经出发，要到海参崴跟普丁见面。非常害怕搭飞机的金正恩、啊，画面上你看到他这次又搭乘专用列车太阳号，这个神秘的绿皮列车啊，不止装有装甲重甲防弹，据传车内啊更是龙虾美酒供应不绝，还有美女列车员来唱歌助兴。但北韩很神奇哦，不走神秘列车，加名据说还还有神秘的车站。
1: 对，确实，明君哦，其实，在北韩感觉好多东西都好神秘哦、嗯，对不对？不过我们现在讲这个列车哦，今天呃，不，不是讲今天啦，金正恩十号的时候他就搭乘的这一辆绿皮专列呢，哦、是出发了，好、嗯哦，开启了他在疫情之后呢首度出访，这也是他二零一一年掌权之后呢第十次出访。那目的地要去哪里呢？就是来到俄罗斯的海参崴了，要来跟普丁会面。那其实金正恩跟普丁呢，前一次两个人会面呢，其实已经要追溯到二零一九年的四月份了、哦嗯。那其实。其实那个时候，其实两个人你看啊、哦，其实都还是相对不面对，但已经四年不见了、嗯。那这一次呢，两个人相隔了四年，要再度会面，要来谈什么呢？大家都很关心嘛。其实主要看这个金正恩的他随行的人有谁，然、嗯、后大家大概可以略知一二。因为跟着他随行的，包含他这个中央哦，这个跟这个军事领导的最高层级等等哦、嗯，所以你就知道去的时候，外界现在都认为说，哎，讨论的议题应该就是俄罗斯要向北韩来采购武器嘛，要来应应这个。这个俄乌战争战场上面，哦，需要俄罗斯需要的一些武装等等。不过呢，其实俄罗斯最新的说明是讲，就是说啊，没有啦，那个我们不是要谈武器啦，我们是要讨论说，我们俄罗斯其实也可以给平壤一些人道救援啦。哎、嗯，明君，你听这个，你相信吗？嗯，我当然不相信啊，你不相信，我不相信，独眼龙也不相信。绝对不是
0: 这个哈、哦、主要的目的啊。对，
1: 对，美国来说他也不相信，所以美国白宫其实很早就已经警告北韩了，嗯、就是说，哎。不要出售武器，否则呢，要让平壤付出代价、哦。话其实说得非常非常的重。嗯、那其实这一次出访，其实对金正恩来说，可以说是真的是条条千里、哦、怎么说呢？来看到这张图、哦、其他的列车呢，就从平壤，好，从这个地方来出发，而且呢，一路北上之后呢，到了这个连接点的附近，哎、欸，他还要先在这个。图门江，好、喔，这一个边界的地方呢，要干嘛？要换轮胎啊。为什么要换
0: 轮胎？因为呢，在這火车、欸、对
1: 对，在火车为什么要换轮胎啊、嗯？主要就是因为在北韩的轨道比较窄。啊，俄罗斯轨道比较宽，哦、嗯嗯，所以你到了北韩，你要离开北韩的时候，你当然要换符合俄罗斯轨道的这个轮胎，哦、嗯，所以又要花一两个小时来换轮胎。之后呢，到了今天，好，今天最新的，今天早上他已经来到了俄罗斯的这个哈桑火车站了，预、嗯、计在今天晚上就会抵达海参崴，要来跟普丁会面。不过讲到这个车子哦，你看哦，每次出访哦，都是大批民众哦，带大,、嗯、大批的官员随行，而且你看旁边在干嘛，在擦火车了，边走边擦、啊，哎、嗯，对，当然呢，因为是我联手的车，哎、哦，一定要。够体面，那这辆车呢有什么特别的地方呢？注意哦，它光车厢哦就有二十一节、哦，非常非常的长。那上头每一节车厢，但除了打造成包含是休息室也好、会议室也好，甚至它车厢里面还可以放装甲车。如果说你遇到这个恐怖攻击的时候，嗯、我装甲车直接从后面就直接出发了，嗯、可以来抗爆哈、哦。那也因为哦，它这个车厢本身有防弹防爆的功能，所以重量比较重，嗯、所以它最高。车速、哦，时速只能六十公里，开著的蛮慢。我们讲说什么“火车快飞”，火车快飞没有，它只能跑六十公里、嗯。所以你看，嗯、这一次平壤到海参崴将近一千两百公里哦，它就要开二十个小时左右、嗯，因为它时速比
0: 较慢、啊，就会比较久一些。
1: 那其实，在内部的内装的部分，其实之前也不也对，也不光顾嘛，包含之前哦，在中国跟中国官方哦在会谈的时候，你看这个就可以当做会议室嘛，旁边都有沙发等等。嗯、另外看到这个画面也是也是之前官媒透露出来的，你看今天日在上旁边有什么？有电啊，有平板。然后不包含桌上有手机，因为它里头也包含了一些高科技的啊，卫星电话等等，让他随时能够来掌控全局哦，要联系也也也没有问题。那另外最厉害是，哎，你会觉得长途旅行车上顶多假便当嘛，对不对？对，对
0: 火车便当、啊。吃便当那个太大杂了，吃什么
1: ？他吃一些牛排啦、龙虾啦、鲍鱼啦。哦、车上
0: 有厨师啊，现场烹调。没错、嗯，甚
1: 至这种高档食材之外，还有一些法国空运来的红酒，通通都在车上啊。所以现在在车上好、啊、吃没有问题，处理公务没有问题。另外玩的部分呢，还要玩，当然啦、啊，要、嗯、一一点
0: 这个还要二十几个小时，<笑>还要玩呐、啊。所以們有很
1: 多的女列车员、喔、啊車員、喔哦，在车上如果无聊，我、哦、们还会唱歌啦、跳舞啦、喔，哈、哦，来来当做娱乐节目等等對。不过当然，因为这个车刚刚讲到、喔、这个防爆哈、喔，这个车辆、喔這個、重啦，开得慢，那当然也有可能，因为铁路就这样嘛、嗯，你什么时候要经过，当然多多少少有机会来掌握到、嗯。所以呢，其实这辆列车、喔、在二零零四年曾经遇到一次暗杀事件。嗯、这个事情呢、喔、是二零零四年，当时的这辆列车。在经过这个龙川火车站的时候，遇到旁边一辆是满载的这一个爆裂物的这个列车，不明原因突然爆炸了。所以你看画面，当时爆炸的威力非常非常大。你看，我旁边包含建筑物、嗯、包含土，整个都被炸掀了，深大概好几米左右。不过呢，因为有、哦、当时这个绿皮列车、哦，它是刚经过没有多久，才遇到这一个爆炸的列车，可能是
0: 要暗杀他的时间算错了，对,对,对，就刚
1: 好 miss 掉了。所以大家就想说，嗯、哎，这应该是要这个谋杀金日成的哦一次行动。不过最后。失败了、喔。那当然讲到、喔、这一个神秘列车，有很多大家哎、欸、很好奇的一个地方嘛，对不对？杰明君，你知道，嗯，呃北韩还有一个神秘车站，这个神秘车站在哪里呢？在北韩的元山哦、喔。你要知道元山这个地方其实是金正恩他出生的一个地方哦、喔。透过这个空拍图哦、喔，这个红色这个地方呢，它就是这个元山的叫做领导车站、嗯。这个车站你觉得说，哎、欸，车站而已嘛，大家都可以去嘛、嗯？没有。他一般民众是不能够靠近、不能够去的，他是只有给金氏领导的这这家这家族才能够使用。而且呢，金正你看哦，他当时还带着他的老婆李雪祖来到这一个圆山这附近哦，要干嘛？旁边盖豪华度假村啊，嗯、所以就不要说他平常是可以搭着车哦来到这个神秘的车站，反正也没有外人。对，那旁边海滩就是度假村，另外还有一个码头可以停他的一个车子，嗯、呃，停他的游艇,艇。所以你就知道哦，其实在这个地方，嗯、其实对外人来说都是盖着一个神秘。的面纱
0: 啊，的确是非常的好奇哦。北韩不只有神秘列车，刚才还讲到里面有这个美酒美食跟这个漂亮的女车士员呢来作伴之外，甚至还有神秘车站，连外人都不可以去，所以一般的北韩民众是不可能接近的。圆山车站没有金氏家族可以去度假，不会讲到神秘车站哦。讲到日本的，日本也是一个这个铁道大国，大家都很好奇，各个车站有不同的文化。据传有一个车站是。根本连日本人很少人都可有看过的，有什么样的灵异体质才可以到这个车站去吗？
1: 好，日本的这个铁道真的是有够混乱的，好、嗯，有時候到日本去玩，你根本不知道要搭什么线，会迷路啊、嗯
0: 。好，这个都市传说
1: 其实是在二零零四年在网络上的这一个讨论串开始哦。当时在二零零四年一月八号，其实那时候还是冬天哦，晚上十一点多，嗯、在这一个日本网站上面有一个哦署名叫叶纯，叫做哈斯米」。好的一个网友，他说呢，他从新兵松车站搭车，上车之后就感觉哎。欸怪怪的呢，我要搭车回家，这个路线我很熟悉啊，对不对？可是这列车一般来说，你大概五六分钟、六七分钟就就会停一站。对。可他说车开了二十分钟都没有停下来，而且车上所有乘客都在睡觉，嗯、所以他觉得很奇怪啊。那网友就想说啊，你会被搭错车。可是问题是。是我每天搭车的路线，我怎么会搭错车对、啊？固定时间就固
0: 定列车嘛，不
1: 可能搭错车。他说、嗯：“那不然这样嘛，你去找车长嘛，不然你去找驾驶员嘛，我、嗯、问看到底是什么样的状况。”所以他就跑到车头去找那个驾驶员，看那个驾驶室。可是驾驶室都贴黑的，他看不到里面。嗯、他敲车敲,敲门也没有人回，那怎么办呢？也不知得到去哪里。就这车一路开开开开开，过了一个隧道。他说：“我平常搭车回去也没经过隧道啊，怎么会经过这隧道？结果车子到了一个车站停了下来。他一下来之后呢，看到这个车站停在了叫做如月车站。好，那但是呢，他下车之后发现。”哎、欸，车站里头没有任何人，而且照警讲这个车站的站牌会告诉你前一站跟后一站是哪里嘛？或者你月台上面总有一个列车时刻表，告诉我下一班车多久的会来嘛？所以看也没有，所以他觉得很奇怪。好，那那我拿起手机看看我在哪里好了。他打开手机之后，发现 GPS 没办法定位，哦，所以这边没办法定位，可是他可以上网，但 GPS 没办法定位。那网友讲说，哎，如月车站我帮你查查好了，就地图上怎么查就查不到如月车站这个这个地方。哦，他当下
0: 在跟网友互动哦。对，他还是
1: 持续。在这个网站上面留言，
0: 所以他想说：“那
1: 你到底在哪里？地图上竟然找不到车站，那你到底在哪里？”他说：“那我打电话给我爸妈哦，跟跟爸爸妈妈讲说，妈，我现在在一个叫如月车站的地方啊，找不到在哪里。嗯”他爸妈找也找不到。嗯、那有人说：“那你报警好了，就打电话去警察局。”哎，我现在这个不知道在哪里如月,月车站，然后警察也说找不到啊，结果他就挨了警察一顿骂。那就就没有人知道他在哪里啊。好，所以重点是大家开始发现了这个如月车站，它的日文叫做呃。Kis, kisa kisa lucky k kisa, kisa 好，这个地方好、哦，这个发音其实就跟日本的我们讲的鬼是同样的一个
0: 发音，所以他想说
1: 你到了鬼车站吗？嗯、对不对？那接着他想说，好，那不然这样啊、哦，我我既然跑不掉，那我到车站附近去看看外面有没有计程车，有没有住户嘛、嗯？对不对？所以去发现。周围什么东西都没有，
0: 哎、所要是我会吓死哎、欸。对，
1: 所以他就决定说，那不然你这样好，我沿着推铁轨往回走走可以吧？我刚刚从那边来的，我就沿着铁轨往回走。结果他走走去，却突然听到有人跟他讲，就说不要走在铁道上，很危险。嗯，所以他想说，哎，会是站务员吗？终于有人了，就一回头一看。因为比较暗嘛，远远的十光只看到一个好像只有一只脚的一个老人，啊哎嗯、就突然一转眼，老人就不见了。嗯、那他当然不敢了，赶快往往前跑，跑跑跑跑跑，终于遇到了这个隧道。嗯、我刚刚搭火车我经过隧道嘛，我只要穿过隧道应该就可以了吧？对，这个隧道叫做伊佐贯隧道。但是他说听到隧道另外一边不断传出那种太鼓咚,咚咚咚，还有铃铛的一个声音。嗯，当他穿过隧道的时候呢，他会看到哎，前面站着一个男的，而且很和善哦。哎、嗯，你怎么会在这里啊？这么晚你怎么会在这里？对不对？那网友就跟他讲，就说。那可这么晚会有人在隧道口？太不寻常了，你千万不要跟他走。不过这男人跟他讲说，就是啊，你现在这个地方啊，叫做比奈啊，叫做比奈这个地方。不过也不合理，比奈真的有一个比奈车站。对，比奈车站离他家，就是他搭火车的地方，相距一两百公里。嗯，我只搭三十分钟的火车，我可能跑一百公里吗？不可能嘛。那这这个男的跟他讲说，那没关系，你来，你你附近有这个，跟着我走。对，你跟着我走，附近有这个饭店商旅哈，我我带你去过夜了。不然你这边太危险了。结果后来这一个网友就讲说，哎，我跟这个男生走了。哦，不过他车一路往山上开。看起来不像有饭店的地方啊。那接着后来我手机要没电了，我先我先把手机关机。好，那接接着从此之后，这个人就再也没有出现在网络上，没有再上线，就此
0: 不见了。大家想去哪里了？你到了一个
1: 没有人听过的车站，那又遇到这么诡异的事情，到底发生什么事情？结果过了七年之后，在网络上出现了另外呃，出现了一个网友自称就是当时的这一个叫做叶纯的叶纯的一个网友，他把整个过程还原，这七年来发生了什么事情？他说当时他被载到山上之后呢？突然有个人跑了过来，敲车窗说：“你怎么在这里？你不应该在这里的、啊。”接着，这个男的打破车窗之后，把他给救了出来。那跟他讲说：“你赶快跑，顺着有光的地方跑。”嗯，他跑跑跑跑跑跑跑，之后回到了他原本要下车的车站，而且他父母在这个车站外面等他。但是时间点却過,过了七年，这么过了七
0: 年才找到，
1: 太不可思议了、嗯！怎么可能会发生这个事情？不过也有人去分析哦，哎、欸，这个文法啦，好，你包含标点符号的运用等等，你应该不是七年前的那个人。所以现在到我、嗯，可能是
0: 不同人，可能是不同人，嗯、可能是
1: 另外哦假冒他人来写这篇文章。那这样子一个都市传说，哎，报纸也曾经报道过。你看报纸，报纸也特别写了哦，就就是哎，这个就是呃，如月车站嘛，哈、哦，消失的这一个网友啊，等等、嗯、都有报道。嗯、那但大家也是想知道说，哎，如月车站到底有没有这个地方？嗯、其实我有网友真的去找，在 Google 地图上面真的找到有个地方如月车站在哪里？它是在东京竹波大学的一个湖里面，里面就是这个松美池、哦。那有据传说，哎，过去这边可能有旧的。铁道那只是说现在被淹到湖里面去，嗯、不过到现在为止还没有人去证实这件事情到底是不是真的。那这样的一个都市传说呢，最后也被開拍成电影了。好，那这个电影上映之后造成轰动，那甚至在他搭车的这个新兵庄车站还特别放了一辆列车，列车的目的地车头就,就是如月车站,月車站后门、哦。那当然这个事情哦、喔，现在看起来都市传说嘛，好，大家就是听听信一信就好。嗯、那至少你搭车的时候，哎、欸，注意周边的变化啦。哈，也比较安全，也比较不会被带到一些奇怪的地方
0: 。的山东啊，最近直击到天空中有不明的飞行物，而且是非常密集的出现。天文台的摄影机在短短六天之内捕捉到三次不明黑影发光下坠，而且每一次你看都在一样的位置。会不会是外星生物造访，或甚至回家到地球的证据呢？好，讲到中国到底有没有外星文明啊？美国的考古学家认为，中国古代的各项发明如此强大，还可以长久的保存下来，一定有受到外星。文明的开化当中最有名的就是杜丽巴石碟。好，我们先讲这个山东啊，最近拍到的影片哦，很奇怪哎，这不是同一只，是不同支都在同一个地方出现了下坠的光点，有研究出来它是什么吗？石聪哥，
2: 对，以前我们看到所谓 U U F O 或者说不明飞行物，很多都是来自美国的资料。但是最近一段时间呢，在中国出现了非常多次可能被募集到有 U F O 或是不明飞行物体的这个状况。你看,看，从最早从九月一号开始，大家仔细看一下，这个约末是。在后面，你看这个黑色的这个,個黑色的東西这个影子网，对烟雾网从天空往下掉，往下掉的、哦、过程里面来说，大家哎、欸、不知道这是什么东西，大家觉得很很恐怖的这个样子，就没想到九月一号之后呢，没多久一段时间，九月五号的凌晨又出现了第二次。他说这个九月一号这个大概持,持续在五到六秒，九月一号你们看到两条这个黑线也是一样，欸、突然之间就出现，而且它是半弧形的这个状况，你看连接起来很像是个月牙湾的这个感觉，对不对？但实际上哎，这是什么东西呢？大家看了也不知道是什么样的一个情形，因为这都。第一个九一要是发生在凌晨两点，那这个九一五号这个是发生在凌晨五点左右这个状况。那紧接下来的话，你以为这两个就结束了吗？九、嗯、月六号的晚间又发生了另外一件事情。嗯，这事情是在你我们看到有一个白色的这这条线有没有？它是一个白色发光体，而且它从上面往下这样坠落。你看这个白色发光，你看到它的轨迹有一点点诡异啊！就你要说它是真正真真正好像从从天而降，好像它就在、是、飞行不对飞行的这个感觉，这样，对，没错、嗯，而且它的移动轨迹是,是。时快时慢，时快什么？通常如果真的是有重力这加速度，应该是一样的速度，会越来越快、啊。对啊，但它
0: 有一项是人为在操作的味道、喔。对
2: ，这是七星天文台的这个学会的秘书长，他就说了，目前呢没有证据显示这三次捕捉到的不明飞行物彼此有关联，那疑似有动力存在，排除是流星的可能性。u f o 线中吗？这连天文台还分析，他说我们也来分析一下，已经排除的是鸟、飞蛾、无人机、飞机等等，那也不排除，也不是这个流星陨石，这货到底？是啥？这两天我们去找找看有没有痕迹。实让中国的这个巴彦喀拉山的山脉中间来说，早年呢、啊，他们其实曾经发现过一组一万两千年的这个石碟，就是我们现在看到这个画面。所以，我们就是一个碟子一个碟子，但是他用石头做的，那上面刻了一些我们意义不明、嗯、意义不明的这个文字。嗯那个洞约莫是两公分，这个盘子大约约莫是三十公分左右的这个状况，所以这个很多发现了前前后后在这个地方呢，发现了大约约莫七百多个这个石碟，所以大家都不知道这是什么东西。只能够说，这是来自杜巴利杜利巴人的这个外星文明。那为什么叫杜利巴文明呢？我们先跟他讲，因为他所在的这个位置有点奇怪。嗯、我们讲巴颜喀拉山，如果你有念过中国历史地理，就知道说巴颜喀拉山是中国的黄河跟长江的起源地，就在这个地方。那它这个地方呢？方圆连二十万平方公里左右呢，而且海拔是六千公尺，六千,去、啊、千公尺大家知道？对，因为这个地方说实说实在，除了藏族可能在那个地方可以活得下去，我们一般人去大概是头昏眼花，每天都在。而且这个地方恶、呃，这个地形非常的恶劣，人烟罕至，而且即使到现在。我们说现在是中国是基建基建魔人，对不对、嗯？他们也只有一条功能通到这个地方。哦、那你在一万两千年前，你要试想这个地方怎么可能会有人来到这个地方？不可能,、啊、不,可能不太可能嘛对？对，六千公尺以上，对,不对，而且你还有那么多的，嗯、还有石碟，这样好像就有一些文明的感觉、嗯，对不对？好，那为什么会这样？这是一九三八年的时候，当时的北京大学的考古系的教授的这个齐福泰呢，他探索到这个时候，发现到说，哎。这里面不是只有这个这个石碟哦、喔，他说这里面还有包括所像嘛，有这个所谓隧道，然后还有所谓地下的储藏室，这看起来的话就不就很像是人为的，啊，那这是什么人所为？他们也不知道，他们就留下了石碟，还有这些相关的这个记录。除了这个有储藏室这些之外呢，他们还发现到说，哎，这个墓穴里面有人呐、啊。他人是一百、哦哦、对，有一百三十八，就一百三十八公分左右的这个的骨人骨的一个状况、嗯，但是他的头是比较大的，嗯、就头大身体小。哎，大家听到这边会不会觉得很像外星人？啊、外星人不是一般我们的认知都是头很大，身体很小。我们人
0: 类的骨骼不太一样。没
2: 错，那他他是瘦小然后脆弱的这个身体这样一个情形、嗯。那当然，因为当时的可能这个一九三八年，当时可能没有人认为说这是外星，我们说啊这是星星啦、嗯，但是当时的教授就训斥他的学生。你有听过这个星星，他们互相埋葬？哦，就是说
0: 不太可能互相埋葬，的候，还做个墓碑，对，纪念某首因,因,因
2: 为当地就有那个殉葬、有葬埋葬的这个痕迹嘛，说不可能嘛、嗯。虽然就把它定义说、嗯、这是未知生物的遗骸，所以当时一九三八年最后的结论是这样子。嗯、但是现在随着这个科技不断的演进之后呢，现在大家都开始去破破解它。后来的北京大学要楚文明的这个这个教授，嗯、他在一九五八年，因为后来有越来越多证据嘛，这些所以，所谓的外星文明被大家知道之后，大家开始研究这些之后，哎，你看，它上面有一个人，对他就慢慢的破解了这些数，字，这些符号上面
0: 看到的图案，对对
2: ，石碟图案嘛。你看有、哦、有行月太阳的这个感觉，然后一个人，那中间还有一个好像也是太阳的感觉，好，对,对,对。他们后来把这个图案慢慢慢慢的破解,破解，他们就能够念出这是什么意思。他、嗯、这些符号是这样。杜丽巴人来自云上，那坐在这个飞行器，就坐在云上坐这个坐在飞行器对。我们的男人、女人、小孩在太阳升起前躲到了洞穴里十次。对，那他们当他们了解了杜巴利杜立巴人的语言之后，才知道这些新来者的来意是和平的。嗯、所以你要是让他们的建他们的这个杜立巴人的这个记记录里面，曾经有说过，哎、欸，有人来到这个坐在飞行器里面，然后后来有人来之后才知道，我说我们是这个外星人才知道说我们是和平的这样一个一个。大家也说，哎、欸，好像他有描述说有外星人来到这个地方，然后他们了解了我们之后，我们又知道说这些人是和平的，而且
0: 也符合刚才说哥讲的，他躲到了洞穴里十次，对也印证了为什么洞穴里面会有遗骨，甚至有人家好多的石鼎。对、哦，所以你就知
2: 从史上这样讲出来的话，哎、欸，好像就是这个，好像就是来自外星人或者跟外星人有过接触的一个生活。好，那除了这个之外。我们到一九九六年的时候，美国的 NASA 有公布一个叫飞碟的影像。嗯，那這个飞碟影像后来，因为我们知道这个碟子，然后很多人就说，哎，它跟这个杜丽巴的石碟长得非常像。那不止长得非常像，后来呢，这个杜丽巴石碟就被美国的这个科学家拿到美国去试验。那拿到美国去试验，他们做什么样的试验呢？他们放在一个螺旋转转子的上面，就螺旋螺旋转转子的这個、哎装置上面来说的话，就没想到这个石碟居然发生了非常字体哦，自己发生非常强烈的这个震动。嗯，那这个其实就有一点类似是所谓的磁场的这个效应。嗯，就到底是说它这个石碟呢，根据美国的研究，似乎是本身具有非常强的磁场效应。嗯，那你想说，哎、欸，这个不对啊，因为在巴彦卡喇山这附近来说的话，它也没有所谓的矿石在这个地方，嗯、它本身这比较美。有没有买什么石矿、金矿？那这跟什么会有什么关系呢？就人传言说，因为你可能跟外星人接触过的时候，外星人有一些比较高的辐射，这样可能会影响到他自己的是非常高科
0: 技的外星文明。对，對没错。好，那
2: 这是他目前为止这个这个杜立巴十的这个影响。好，那除了这个之外，事实上，在中国过去的古代历史里面，也有非常多我们。觉得很莫名其妙，但是现在就慢慢了解他的这个所谓的意思是什么。这是在《三国志》注还有《晋书》都有记载过一个故事。嗯、这个在这个这个孙武的这个末年的时候，他们都会习惯说把将军啊，或者说重要官员的儿子集中在一起上课。那某些程度来说，这也就是。把这些亲人当成是这个所谓人质的意思嘛？哈，那就有一次呢，他们这些人都在玩，在永安二年的这个三月的时候，有大概六有很多人在那边玩。这边玩的时候，就没想到突然之间，这些小孩子在玩的时候，哎、欸，来了一个大约莫是六七岁，然后四尺来高，穿着一身青色的这个衣服的人来进来了。对，然后玩他就说：“哎、欸，我们我要跟你们一起玩，你们玩的这样，我要跟你们一起玩。”然后这个人，他他们小孩子当然看到这个人，一开始是说 ：“OK， 你可以来玩。”可是越看越不对。因为你看他就是穿着这个样子的衣服，这是示意图，对不对？然后他眼睛会冒出青光啊，嗯，哎，这个这個小孩子就看着就得害怕，说你到,你到底是什什么什么人？他们就很害怕，很害怕来来的话，他们就说什么？他们就说那我们去请这个这个官员来看看，说他是什么人，就来请官员来看看什么人，就意思要把他赶走的意思啊，就赶走他就生气了、啊，他生气就说你看。金鸡同志就开始生气，说：“我乃这个这个荧惑星，就是荧惑星来说，在中中国的古代就是火星，火星对不对？然后就我是荧惑星，那听好了，我有句话告诉你们，三公除司马儒，就这样一讲。”那当然，当然，小孩子或者是官员不知道他讲什么，觉得他是真的是怪。但怪准备要去抓他的时候呢，你知道发生什么事吗？他突然之间呢，身上就冒起了火苗，就好像那种，我们知道，如果按照这个我们现在看到的这个装，就很像是他自己发射这种喷射、喷射这样往上。钢铁人呐！钢铁人对，然后就燃起火苗，说，然后就往上天空飞出去，就飞出去，就这样一个装。然后他们就觉得，哎，怎么会是这样一个情形？到底这个怪童是谁？好，那那当然了，这件事情就被记载在你看《三国志》处。古书都有写到
0: 记载这个故事，对，鸡笼
2: 子。好，那为什么这件事会引起大家注意呢？因为他这样讲了，三公厨司马鲁，大家不知道什么意思啊？对，好，就没想到后来，因为这件事发生在永安二年，当时是孙休，那已经已经快要到了孙武的末年。五年之后，蜀国灭亡，就是当时是三三国时代，蜀国先灭，然后在第六年的时候呢，魏国又被司马司马，所以魏蜀
0: 三公厨，对，被司马司
2: 他们家族的政变推翻，然后就进。晋国就崛起嘛，对不对？然后后来三公除，原来是这样，就是魏蜀吴三公就被除掉。司马如此的就是司马氏
0: 会。正界、商界、演艺界，跨界揭秘，重案、悬案、轰击案、拍案惊奇，新闻内幕、独特观点，厘清事
1: 实，破解谜团
0: 。我是陈明君，
1: 我是李嘉明
0: ，敬请锁定五七新闻网，真相
1: 不漏网。